0: Bienvenue dans Duo, le podcast bienveillant qui s'intéresse à la qualité de vie au travail et à ceux et celles qui la fabriquent. Moi, c'est Clémence, la petite voix de Prévia. Tous les mois, je tends mon micro à un duo de spécialistes du bien-être et de la santé au travail. Ensemble, ils nous apportent des conseils et des solutions pour gérer au mieux les problématiques rencontrées en entreprise. Tension dans une équipe, protestation, soupçon, ça vous parle Depuis toujours, les entreprises font face à des conflits et ne trouvent pas toujours les clés pour s'en sortir. Cela peut engendrer des conduites d'évitement et d'appréhension, surtout quand le conflit prend racine dans une organisation. Et d'un autre côté, le conflit peut être un élément moteur et dynamisant du lien social. Alors comment rétablir la communication quand tout va mal et éviter que le stress ne gagne l'équipe Comment mieux communiquer pour mieux se disputer. Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions avec notre duo d'experts Prévia. On retrouve Clémentine, notre chef de projet QVCT, et nous accueillons un nouvel expert, Mathieu. Vous avez peut-être déjà entendu la voix de Mathieu, c'est celui qui anime notre autre podcast, L'Indiscret. Aujourd'hui, il intervient en qualité de médiateur en entreprise chez Prévia. Bonjour à vous deux
1: Bonjour
2: Bonjour
0: Comment
1: allez-vous Bien, très heureux d'être parmi vous pour ce nouvel épisode de Memo Duo.
2: Tout comme Mathieu, très, très heureuse d'être là pour un nouvel épisode
0: Super Et eh bien, commençons par le commencement Mathieu, qu'est-ce qu'un conflit
1: Alors, très simplement, Clémence, et en regardant la définition du petit Robert, c'est une rencontre d'éléments, de sentiments contraires qui s'opposent. Cela se passe souvent entre deux personnes, physiques et ou morales au minimum. Prenons deux exemples. Pour l'illustrer, d'abord le conflit d'intérêts. Dans ce cas-là, nous voulons tous les deux quelque chose, dont la satisfaction concomitante semble impossible. Nous entrons donc en compétition. Deuxième exemple, le conflit de valeur. La valeur travail est au premier plan de ma vie. Je suis donc très investi dans ma carrière, alors que pour mon collègue, qui ne me paraît pas assez investi, le travail n'est pas une fin, mais seulement un moyen.
0: On parle depuis plusieurs années des
2: risques psychosociaux, les fameux RPS. Clémentine, est-ce que le conflit et RPS sont liés Exactement Clémence. Le terme RPS est apparu dans la sphère professionnelle dans les années 2000. En fait, il englobe les dangers pour la santé psychologique et physique qu'un collaborateur pourrait rencontrer au sein de son entreprise. Ils peuvent également causer une dégradation temporaire ou durable de cette dernière vous pouvez rencontrer trois risques majeurs. Euh, le stress au travail, les violences externes à l'entreprise et les violences internes à l'entreprise.
1: On se rend bien compte, par exemple, qu'un conflit peut tout aussi bien éclater avec un collègue Violence interne, qu'avec un client ou un fournisseur, violence externe, provoquant au passage un état de stress aigu ou prolongé dans le temps.
2: Aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus sensibles à la prévention de ces risques psychosociaux. On retrouve trois niveaux de prévention qu'il est important de rappeler. La prévention primaire, c'est-à-dire où on agit en amont afin de supprimer ou réduire le risque. La prévention secondaire, en outillant les collaborateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes réguler les risques auxquels ils sont confrontés et la prévention tertiaire, en mode dit « pompier », afin de circonscrire l'incendie et donc de porter assistance aux collaborateurs en difficulté. On est alors dans le curatif. Et il faut savoir que les managers sont de plus en plus formés à l'identification des signaux faibles, afin de prévenir et d'agir au plus vite. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les signaux faibles, Clémentine Alors, le ministère de la Transition écologique définit un signal faible comme une information d'alerte précoce, de faible intensité, pouvant être annonciatrice d'une tendance ou d'un événement important. Au niveau individuel, cela peut se traduire par des changements comportementaux, des retards répétés, une agressivité ou un repli sur soi. Au niveau collectif, on peut observer une dégradation des relations de travail pouvant mener à un conflit ouvertement déclaré. En tant que manager, est-ce qu'on se suffit soi-même pour réguler un conflit dans son équipe
1: Un manager peut être formé à la qualité relationnelle, utiliser des outils de la médiation au quotidien pour prévenir les potentiels conflits. Je pense notamment à la mise en place et à l'animation d'un espace de dialogue sur les conditions de travail.
2: Je te rejoins à Mathieu, les RPS sont issus d'une combinaison de variables individuelles, collective et organisationnelle dans l'environnement de travail. Prendre tous ces éléments en compte est un levier important de prévention. Une fois un conflit déclaré, un tiers extérieur peut avoir une posture plus facilitatrice. Je pense notamment au médiateur.
1: Justement Clémentine, je vous propose de voir ensemble le rôle du médiateur et comment il peut intervenir en entreprise dans la mise en place d'un processus de médiation dite conventionnelle ou médiation extrajudiciaire, c'est-à-dire sans saisir la justice. Donc nous sommes bien là dans un processus dit amiable de gestion du conflit. Alors, un médiateur, c'est un professionnel de la relation interpersonnelle dûment expérimenté et ou formé. Il peut intervenir de différentes façons en entreprise, communément pour la mise en place d'un processus de médiation entre deux parties ou plus en conflit. Je parlerai pour ma part du courant que je connais et auquel j'ai été formé dans le cadre du DU de médiation et gestion de conflits qui est proposé à Tours en partenariat entre l'université et Croix-Rouge Compétences, à savoir donc la médiation facilitative. Car oui, il existe plusieurs courants de médiation. La médiation, c'est un processus structuré qui vise à restaurer, faciliter le dialogue entre les parties afin qu'elles puissent elles-mêmes trouver des solutions aux conflits différents acceptable par chacune. C'est pourquoi je qualifierais la médiation de processus habilitant car elle rend les personnes proactives.
0: Je suppose que le médiateur est soumis à plusieurs principes dans le cadre de ses interventions.
1: Tout à fait Clémence. Alors on compte quatre principes clés. Tout d'abord l'indépendance. Le médiateur agit selon la loi, le code national de déontologie du médiateur et l'éthique. Il ne peut être contraint, y déroger ou être influencé dans son action par son commanditaire ou toute autre partie. Le cadrage de l'intervention et le maintien de ce cadre tout au long du processus euh, qui est engagé est donc très important. Ce cadrage, il permet aussi de définir si la mise en place d'une médiation est bien possible euh, et adaptée à la situation. Par exemple, dans un contexte d'harcèlement verbalisé par un ou une salariée, la médiation ne pourra pas se substituer à une enquête paritaire. Un élément important, le médiateur reste libre à tout moment de mettre fin au processus engagé lorsqu'il estime qu'il serait contre-indiqué de le poursuivre.
0: Donc ça, c'est le premier principe quels sont les autres principes,
1: Mathieu Ensuite, il y a la neutralité. Le médiateur n'a pas de projet, de projection pour les personnes qui l'accompagnent. On appelle donc du coup les personnes accompagnées des médiés. Le médiateur n'oriente pas, seules les personnes peuvent décider. Autre principe clé, l'impartialité. Le médiateur ne prend parti pour aucune des parties en présence et est là pour accompagner équitablement chacun. Dernier principe clé, la confidentialité. Le médiateur respecte la confidentialité de tout ce qui lui est transmis durant le processus de médiation. Cette règle, elle est également valable pour les parties elles-mêmes. Cette confidentialité peut être amenée à être levée avec l'accord de ces dernières, par exemple s'il faut remonter à la direction des solutions trouvées par deux collaborateurs en conflit ou en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité physique ou psychologique. Il faut savoir que l'entrée en médiation est un processus volontaire. Chaque personne participante est à égalité dans la capacité de mobilisation de l'espace de parole. Et enfin, cet espace de parole permet à chacun de partager son expérience, son vécu, d'être entendu par l'autre et idéalement reconnu par lui.
2: C'est très important et ça permet de mettre à nu ce qui est important pour chacun, ce que l'on ressent, ce dont on a besoin et donc ce sur quoi il va falloir travailler afin de restaurer ou non, c'est une issue possible, la relation. Selon les professionnels intervenants, le déroulé du processus peut être légèrement différent.
0: Alors, dans ce que vous nous dites, on comprend le rôle du médiateur en cas de conflit. J'aimerais bien que tu nous expliques, Mathieu, le processus d'intervention d'un médiateur dans une entreprise.
1: Alors, cela se passe toujours par une présentation initiale du processus, afin que les parties puissent choisir ou non d'y recourir de manière libre et éclairée. Ensuite, certains médiateurs mettent en place, en amont de la réunion collective de médiation, des entretiens individuels préalables. Un accord ou convention d'entrée en médiation peut être signé par chacun. L'écrit n'est pas une obligation. Certains se contentent de recueillir l'engagement des personnes entrantes en médiation à l'oral. L'écrit a le bénéfice d'avoir valeur de preuve d'information et d'engagement des parties dans le processus, et notamment dans le respect de ses règles. C'est un accord juridique et pas seulement un engagement moral. Cela n'exempte pas la personne de son droit de retrait en cours de processus, si ce dernier ne lui convenait pas ou plus. Enfin, vient le temps de la réunion collective de médiation. Cette dernière peut être plus ou moins longue en fonction des besoins des parties. De même, il peut y avoir plusieurs réunions selon l'avancée des médiés dans ce processus. Si des accords sont trouvés, ils peuvent être verbaux comme écrits. Dans ce dernier cas, les parties peuvent les mettre alors elles-mêmes sur le papier et se rapprocher des personnes compétentes dans le domaine concerné si elles veulent s'assurer, par exemple de leur faisabilité ou l'égalité.
0: Très bien. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, on parle plus facilement de l'importance de la prévention, d'agir en amont, de parler de l'apparition de difficultés. Comment ça se traduit dans le domaine de la relation interpersonnelle au travail
1: Alors, très bonne question, Clémence. Pour ma part, j'aime beaucoup utiliser une image qui me parle quand j'illustre quelque chose. Une que j'aime bien, c'est mon petit côté créatif qui parlera, c'est l'image de la voiture. Quand vous partez en voyage en voiture, vous préparez votre véhicule et votre voyage. Vous faites la révision, vous prenez vos papiers, carte grise, assurance, vous conflez les pneus, faites le plein, chargez vos bagages, rentrez les coordonnées dans le GPS et j'en passe. Le but, c'est bien de mettre toutes les chances de votre côté afin que tout se passe au mieux. Et bien ce principe, il est utilisé en médiation. Pour accompagner un groupe de collaborateurs en charge d'un projet, afin de définir au démarrage de leur collaboration l'objectif de travail, ce vers quoi on souhaite aller, avec quels moyens, quel rôle pour qui, Comment chacun le voit, le ressent, se positionne, etc. Cela s'appelle de la médiation de projet. Et pour répondre à ta question, Clémence, et imager la relation interpersonnelle, je vais utiliser l'image du pare-brise. Quand on conduit, de multiples éléments peuvent venir l'entacher. C'est important de le nettoyer régulièrement pour y voir plus clair et ne pas avoir d'accident. Et parfois, il peut y avoir un éclat dans la vitre. Je pense que nous avons vu assez de publicités qui nous invitent à faire réparer rapidement cet éclat afin que celui-ci ne zèbre pas le pare-brise entier et nous oblige à le changer. Un pare-brise, ça se change une relation interpersonnelle et donc de l'humain Non, évidemment.
2: Je te rejoins Mathieu et c'est pourquoi il faut outiller les collaborateurs. Ce que je veux dire par outiller, c'est les rendre en capacité d'identifier ce qui vient ternir ou impacter leur santé ou leur relation afin d'agir rapidement. Et ainsi ne pas aller jusqu'à l'altération de leur santé psychique, physique ou sociale. C'est là que les sensibilisations ou formations à la qualité relationnelle entrent en ligne de compte. Qui n'a par exemple pas déjà entendu parler de la communication non-violente de Marshall Rosenberg, popularisée en France par Thomas d'Assembourg. Pour ceux qui ne connaissent pas, Marshall Rosenberg définit la communication non-violente comme le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. Oui, c'est un bon
0: exemple que tu cites Clémentine, et c'est vrai qu'identifier ses émotions et ses besoins aide à mobiliser les ressources nécessaires pour y répondre. Mathieu, est-ce que tu aurais un autre moyen d'action à nous donner
1: Pour ma part, j'ai eu le plaisir, dans mon cursus de formation à la médiation, de découvrir un autre moyen d'action, qui est la facilitation. Le but des ateliers de facilitation et de faire réfléchir le groupe sur différents sujets. L'atelier comporte plusieurs séquences, souvent des animations, outils faisant appel à l'intelligence collective. On donne les consignes, on se met en mouvement, puis très important, on débriefe sur ce qui a été vécu. Ce genre d'atelier peut être très ludique et expérientiel, ce qui permet de réfléchir sérieusement à sa pratique professionnelle et relation à l'autre, tout en s'amusant.
2: Je finirai en vous invitant, si vous souhaitez plus d'informations, à consulter les sites internet d'associations de médiateurs reconnus. Par exemple, celui de l'ANM, donc l'Association Nationale des Médiateurs, ou de la CPMN, Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation. Leur but est de promouvoir la médiation et de référencer les professionnels habilités à intervenir dans ce domaine.
0: Eh bien, merci à vous deux de nous avoir accompagnés autour de ce sujet. Si on devait résumer les conseils de Clémentine et Mathieu, n'oubliez pas qu'un conflit peut nuire à toute une équipe de travail si celui-ci n'est pas pris en charge. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide quand cela ne peut plus être géré en interne. Chez Prévia, nous vous proposons l'approche médiation pour la résolution des conflits. Faire appel à un médiateur vous permet d'ouvrir le dialogue et de construire une nouvelle communication avec quelqu'un de neutre à votre organisation. Le médiateur s'adapte aux problématiques et au climat de votre entreprise, tout en vous proposant différents champs d'action. Nos deux experts Previa vous ont apporté plein d'informations et de références que vous pouvez retrouver dans la description de notre épisode. Tous les sujets que nous abordons dans Mémoduo ont pour but de vous aider à améliorer votre qualité de vie et conditions au travail. Si vous souhaitez en savoir davantage, on vous invite à découvrir nos webinaires à voir en live ou en replay. A très bientôt dans mes mots duo. C'est la fin de l'épisode. Merci à notre duo d'experts Previa pour leur regard bienveillant et à notre équipe qui rend cette émission possible. Mais surtout, merci à tous. N'hésitez pas à nous partager des sujets qui vous tiennent à cœur et sur lesquels vous cherchez des réponses. Si cela vous intéresse, vous piquerez à coup sûr la curiosité d'autres personnes. Retrouvez l'adresse à laquelle nous écrire dans notre description. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode pour continuer de vous éclairer sur votre qualité de vie au travail. En attendant, vous pouvez trouver toutes nos informations sur previa.fr. À bientôt dans Mémodio.